0: 各位球迷，大家好，我是富平。呃，今天我们在我们的公众号群里面看到大家在讨论呃 C 罗的这个转会的一个话题。其实我觉得这件事情怎么说呢？前面的话已经有我们的吴老师吴亦凡老师专门就这个问题做了一个解释。另外的话 ，C 罗的转会其实已经半年多了，我觉得这个热点应该是没有了。但是大家还是在一直在讨论这个话题，怎么样去讲呢？只能这样说 ，C 罗的想法应该是，我已经离开了西甲，但是西甲一然有我的传说这件事情。那对于 C 罗的转会，我是这样来看的，我不觉得这件事情有什么特别复杂的事情，整个的过程其实就是一个随着时间的变化，然后时间的一个推移的话，然后慢慢水到渠成一件事情。当年的话，皇马花了八千多万镑。从曼联把 C 罗来引进到皇马的时候，确实是有这种想把 C 罗当头牌这样来培养的，而且 C 罗的话也不负众望，一直是皇马的一个头牌。但随着这个时间的推移的话，皇马的话渐渐就是有一点点的顾虑，因为什么？包括当时引进了卡卡，但是卡卡这个球员的话一直没有踢出他的身价和带家期望值。那后面的话一直会有一个担心，这个担心就是什么？就是说担心 C 罗的话功高震主，然后如果 C 罗发挥的过于优秀的话，一直会呃以这种模式方式来要挟或者说来威胁呢皇马呢在做一些他们不喜欢做的事情。那我们可以看到后面随着时间的发展，呃 C 罗每年都会有这样或那样的理由来要求皇马给自己加薪，来向梅西看齐，所以皇马从。嗯，一两年以后觉得其实对呃 C 罗是有一定的担心，或者对 C 罗的话会有一定的戒心来处理这件事情。所以我们看到后面呢，从热刺买过来的贝尔，呃，当时的说法是为了嗯配合 C 罗，然后为了是给 C 罗打下打下手这件事情来去去购买了贝尔。其实我更觉得，呃，是皇马想做一件事情是什么事情呢？就是想。呃、哎，用贝尔的话，一旦 C 罗有一天要离开的话，那贝尔能够直接顶上去。所以后面随着事情的发展，我们可以看到，弗洛伦蒂诺是有意的要求了，呃，后面的主教练来对贝尔做一个倾斜啊。这个事情到了穆里尼奥时代，我们能够看出了一个问题，就是穆里尼奥，然后包括当时的佩佩，包括 C 罗和众多球员，他们唯一的一个。呃， uh, 经纪人就是门德斯。门德斯在这个是在穆里尼奥时代的话，已经基本上可以说大部分呢掌握了皇马的整个的一个球员了，然后掌掌握了他整个的一个市场。那这对于这个弗洛伦蒂来说，他是肯定是接受不了的。那如果说你的影响力再有球队这么高的话，那就是一种俱荣，一损俱人。你可以拿任何的东西来威胁我，或来去要挟我去做任何事情。所以我们看到后面的话，其实。呃，弗洛伦诺的，其实在这段时间对 C 罗或对门德或者说对门德,德斯的话，已经他的不信任感已经非常非常强了。那我们就可以看到后面呢，呃，当然了，这个门德斯的算盘是打得很精的，可惜的他遇到一个，呃，怎么讲不好掌控的人。这个人的话就是穆里尼奥，穆里尼奥真的是性格的锋芒毕露，然后怼天怼地怼空气。后来不好意思，他。有时候就我发起疯来，我们连我自己都打，不断的伤害了，就是说不断的去威胁、去挑衅，然后西甲其他球队造成了自己球队内部的一个呃对他的。怨声载道，然后造成了最后往斯穆里尼奥的一个黯然下课。在这个过程中下课以后的话，然后然后整个的一个弗洛林顿趁机的，就其实，在想着想就是来削弱门德斯这边对他的影响力。那么我们后面来看到了，到后面的贝胖来当主教练的时候，就就会发生了一个变化。然后这个变化就是说，在贝胖在夏季的一个休息休休息的时间里，贝胖已经给贝尔打了电话，然后确认了他是未来的一个。以他为核心来进行组队的一个过程。然后在这个过程中，我们能够明显的感觉到了弗里尼勒对 C 罗的不信任，这是非常非常明显的一个一个信号。可惜的是，就是说，呃，一直想把贝尔当太子，可惜贝尔这个人的话，没有一直没有立起来，是一个阿斗。那因为他自己的伤病问题和自己的一个能力问题，这几年一直没有把他，呃，想立他为太子，结果他就是没有立起来的。那后面我们看到，在齐达内上任以后，那一直是以 C 罗，呃，齐达日还是看得非常清的，还是觉得还是能够明白看出来。那个贝尔的是不能够堪当大任的，然后完了，一直是以 C 罗为这个，呃，为核心，然后组队，然后三年能够拿了三个欧冠冠军。然后在去年的夏天，现在说去年夏天啊，齐达内刮印而去以后呢，那 C 罗的话其实也是意兴阑珊了。因为什么的话，因为他觉得很难再遇到像齐达内对我这么信任的一个主教练了。那在这个过程中，我们呢来分析呃弗洛林的心态。弗洛林呢，其实在这个过程中呢，他也是 C 罗已经三十二岁了。另外的话。C 罗每年都在给他谈公司，你反过来去想一个问题：如果你是老板，你手下是有一个优秀的员工，但是每年都过来跟你谈公司啊，隔壁的梅西怎么怎么怎么样，然后隔壁梅西拿多少多少，说说我给他拿同样的收入或我怎么样怎么样的，其实在这个过程中呢，弗罗伦蒂诺的话其实是非常非常的不满，或者说非常非常生气的一个过程。那。我们从那个 C 罗的他的呃税案这个问题就可以看出来，其实弗里尼诺一直是没有什么发生，或者说皇马的话一直没有什么样的东西来去力挺 C 罗。那这个过程中中 ，C 罗的话其实已经慢慢能够感受到，也感俱乐部对自己的不信任或者不不支持。然后 C 罗其实，在公开或者不公开的时候，一直在说过这个问题。那。弗罗林诺觉得啊、呃，你 C 罗已经三十二三岁了，那你还能够干几年呢？那另外的话，你的工资在不断的增加，一个工资那么高，那从弗罗林诺弗罗林诺的角度来说的话，他觉得啊、呃，你 C 罗不出这个价格了，或者觉得你 C 罗的话慢慢在老，嗯、呃、在老去。如果说你有一天出现了伤病，或者你的状态不在的话，那我给你这么高的工资，其实是对我来说是呃一个很大的风险。所以在这个过程中的话，就凑成了 C 罗和呃皇马之间的，就是说渐行渐远的一个过程。那这个过程是没有没有说是谁好谁坏或者谁对谁错的，就是一个随着时间的推移，然后慢慢慢慢就变成了这个样子。你没办法去说是怎么样的一个过程。那么刚好在这个我们可以看到在，在呃皇马夺得欧冠冠军的时候，然后呃 C 罗就是说给自己的队友和给自己的好朋友说，那有可能这是我最后的一个奖杯和最为皇马呃奉献的最后一个赛季的这个过程。当我们确定了以后。呃 ，C 罗要走了以后，那 C 罗和弗雷连尼诺或者说和皇马之间，他们会做一个很好的一个选择。那在 C 对于 C 罗来说，其实我觉得啊，当时的话，如果 C 罗要转会的话，其实有三个俱乐部是最好的。第一个是尤文图斯，第二个是呃拜仁，第三个是大巴黎。为什么呢？就是这三个媒体的呃，这三个俱乐部的话，第一个是在国内的话是班霸，巨无霸的，没有任何一个呃。嗯，球队或者说能够去挑战他，那这样的话对 C 罗来说他是有一个呃国内冠军的一个保障的。那第二个问题的话就是说能够冲击欧冠冠军的，就 C 罗的离开，他并不是说我就真的去养老了。那如果养老，他可以直接去去美国或者去去去中超来。那他的想法就是说我要让你皇马来看看我，你把我抛弃了，我还是没有老，还是可以去继续拿冠军的。所以，在对 C 罗来说，他会有一个很好的一个选择。那嗯，有可能在他的心目中的话啊，是有一个想法去回到曼联。但是实话实说，呃，英超的竞争太激烈了。对于 C 罗来说，他如果加盟曼联的话，呃，冠军对他来说不一定能够，嗯，英超冠军有可能有争取一下，但是欧文冠冠军有可能他争取不到的。所以当呃尤文图斯去呃邀请 C 罗的时候，我想 C 罗是心动的啊。这是对 C 罗来说，那对于呃对于皇马来说啊、呃，这个三十二三岁的一个球员能够卖到一亿欧元，我觉得还是很划算的。另外，我们可以看出来 ，C 罗的高工资其实对皇马来说是一个负担，所以在这个过程中的话是顺水推舟的顺水推舟的事情。那么对于尤文图斯来说，这是一个呃很好的一个机会。虽然 C 罗有三十二三岁了，但是对于呃。这个意甲的班霸尤文图斯来说不需要的，他们需要的是什么？需要的是名气，需要的是一个市场市场，然后需要的话是 C 罗在关键是个攻城拔寨就行了。因为在国内的话，他们真的是不需要有什么特别大的力气就可以继续串联他们的冠军了。所以我觉得这个过程的话是一个三方的一个过程，我们没办法去去去衡量说是谁对谁错的过程，一一下就是水到渠成了，然后完了又。感情就是这样子嘛，你慢慢的，刚开始大家从不熟悉到熟悉，从熟悉到到热恋，或者说到感情很深，那随着时间的推移，或者从某件事情来说，就慢慢的，然后就就就变淡了，然后慢慢的，大家就会有各种各样的想法，所以这个过程我觉得是一个很正常的，你没办法去说皇马的无情，或者说说 C 罗的怎么样怎么样，或者说尤文图斯怎么怎么样，一切就是这样的一个过程。那我反过我来说，其实。呃，我个人觉得皇马不是一个特别有人情味的公呃人情味的俱乐部。那么也可以看出当年的劳尔、当年的耶罗、当年的卡迪利亚斯，呃，和现在的 C 罗，其实一切的话，嗯、呃，没办法，就是这样的一个过程。我们可以去埋怨皇马，但是反过来来说的话，呃，你想一下，如果说你是一个老板的话。去花一个大大价钱，或花一个高价钱去养一个状态渐渐变老的一个球员，或者对你的这个帮助不大的一个球员的话，其实也是一种负担。所以我觉得这就是一个生意。有时候我们球迷的话，看问题的时更多是看感情，没有去考虑到一个，嗯、呃。利益的问题，或者没有考虑整个公,公司或者整个俱乐部运营的问题，想法有时候特别简单，我喜欢就喜欢，或者不喜欢我就不喜欢。但对俱乐部的管理层来说，他们需要考虑的东西是很多的，那需要考虑到我未来的打算，需要考虑到我的市场影响力，需要考虑考虑我的经济水平，需要考虑我的方方面面的一个问题。所以我觉得 C 罗的离去。对于皇马来说，对于尤文图斯来说，对于 C 罗自身自己来说，其实都是一个好事，没有什么特别的说谁对谁错的问题。而且我，所我觉得今天我们讨论这个问题已经没有特别特别多的意义去讨论了。然后，呃，当然有人说这是一个内幕或者不内幕的东西，其实不需要去考虑有什么内幕不内幕的问题。你永远不可能去知道内幕呢，即便是球迷，呃，即便是那个。呃，怎么样？记者他不可能说我就知道所有的内幕的问题，呃，大家都是说以稍微知道一点内幕的东西来去写这个问题，而、啊、不是说我真的从头到尾全部都参与。我如果说真的我们要知道内幕的话，有可能比如说有一天弗洛里诺或者 C 罗他们去写一篇我的回忆录的时候，那他们去披露的这个事情才是真伪。除此之外的话，我们基本上都是道听途说，或者说我们根据某一个人的一个观点来左右了我们自己的一个想法，或者说来形成了我们自己的知识观，它并不是真的。我觉得这是不是真的？我们要分析问题的话，只是从常规的去分析就可以知道这件事的对和错。那、呃、不需要你不需要有太多去理解，呃，去看别的一个文章，你只要常规的去去感觉感觉就可以了。一个球员到三十几次的时候。他去尝试一些新的状态，呃，新的呃联赛来去保证他自己的曝光，保证他自己的一个关注度，我觉得是很正常的。那你三十岁多岁了，我去一年一千，或者说我跟你不需要让你转会，其实也是很正常的。这个没有什么谁对谁错啊、呃，这是我今天的一个观点。谢谢大家。